0: Et vous écoutiez Stay de Pas Justin Bieber. Vous connaissez probablement cette chanson-là, Comme étant une tune de Justin Bieber, mais le band qui va être le cover, dans le fond, parce que c'est un cover rock, ça s'appelle Fame on Fire. Puis, je ne sais pas à quel point les gens qui écoutent encore les podcasts solo datent de, de cette époque-là, de ce millénaire-là, de ce siècle-là. Ou est-ce que une des tunes que j'avais eu le, le plus de feedback positif dans le temps des podcasts solo, c'était. Euh, une autre tune de Fame on Fire qui est un ben, dans le fond, qui font juste des covers de vraiment différents genres. C'est cool. Ils prennent pas juste des tunes de pop, mettons, ils ont des tunes de jazz aussi. Puis ils ont des affaires où est-ce qu'ils font des, des covers vraiment metal slash rock. Rock intense, Aguec, là, là c'est comme pop punk rock tant que ça, là. mais c'est comme un peu plus metal mettons, ou un peu plus rock intense. Euh, puis je trouve qu'ils font vraiment des, des affaires vraiment cool. Puis la tune que j'avais eu le plus de retours positifs dans les podcasts solo, c'était euh, une autre tune de Fame on Fire qui était un cover de. LC, je pense. LC, LC, uh, Without Me, qui est vraiment, vraiment excellent. Fait que si vous aimez ce genre de, de beat-là, pour vrai, Fame on Fire, c'est vraiment cool ce qu'ils font. C'est définitivement pas le genre d'affaires que tu écoutes non-stop pendant deux jours, mais pour vrai, euh, c'est tout le temps vraiment intéressant de voir une toune comme une tune de Justin Bieber remixée en rap, en, en métal, définitivement. Grand retour pour les podcasts solo aujourd'hui. En vrai, il euh, n'y a pas vraiment de raison, je vous dirais. <rire> Maxime a été assez occupé de son bord. Je ne sais pas à quel point. Euh, on a déjà dit ça de manière claire, mais tu sais, Maxime et sa principale vocation slash profession, c'est euh, professeur. Il enseigne à l'université, puis il enseigne aussi au cégep. Fait que là, Maxime était comme dans un double rush de fin de session. Puis de mon bord, j'en ai profité pour procrastiner <rire> définitivement les podcasts un peu. Euh, mais là, là, on start ça définitivement, direct live avec un podcast qui, pour vrai, ça fait quand même une coupe de temps que je veux faire ça parce que je pense que c'est important euh, c'est définitivement une erreur, puis c'est quelque chose que moi, j'ai fait vraiment, vraiment beaucoup dans... avant comme erreur. Puis ça concerne cette idée-là de faire des progressions toutes écrites d'entraînement. Puis j'avais eu un, je peux te dire un clash, mettons un conflit entre guillemets avec un client qui est fun fact, quelqu'un que j'aime beaucoup. Là. Je ne sais pas à quel point le monde savent ça. Euh... Enfin, je ne sais pas ce que votre background tant que ça, I guess. Là. Mais tu sais, quand tu écris euh, des, des posts ou des publications en ligne, d'écrire toujours à une personne ou à un type de personne précis parce que si écrit à tout le monde, il ben, n'y a personne qui va se sentir rejoint par ça. Fait ce, le gars avec qui j'ai eu un conflit est une des personnes que je visualise quand j'écris mes posts. Fait que, c'est un gars que j'aime bien, c'est un gars qui est aligné avec la clientèle de Momentum, qui aime tout, puis c'est une erreur que le monde font vraiment, vraiment les gens qui sont un peu sérieux en entraînement, mais qui, qui sont très sérieux en entraînement, mais qui ne sont comme pas des professionnels euh, de ça mais qui ont, qui ont des vrais jobs, ben, des vrais jobs, je ne veux pas dire qu'entraîneur, ce n'est pas un vrai job, mais mettons qu'ils ne travaillent pas directement dans le domaine de l'entraînement ou dans le domaine euh, de la condition physique à guet jusqu'à un certain point, qui ont une carrière sur le side, mais qui valorisent aussi beaucoup ça, mais c'est quelque chose que les gens vont avoir souvent comme problématique dans le sens que on veut une progression d'entraînement toute écrite, on veut genre tu fais tel exercice à telle charge de telle manière, puis mettons... Euh, lui, il y, y avait eu un autre entraîneur dans le passé. Puis là, son entraîneur, il m'attaquait, tu fais trois fou- séries de 8 à 115 livres au deadlift. Mettons, je donne des, des charges pour donner des charges. Puis là, quand il venait avec moi, ben, il était vraiment hautement déçu que je n'avais <rire> pas cette progression-là. Puis c'est, un, c'est une source de... Pas de conflit entre hein, guillemets, comme je vous dis. Il n'y a personne qui est décédé de tout ça avec mes clients. Je jamais eu de combat à mort. Mais tu sais, c'est une source définitivement de... D'anxiété, fait, jusqu'à un certain point, ou de déception, que je ne fais pas des progressions toutes écrites de charge. Puis, puis je pense que c'est quand même important de le comprendre parce qu'il y a plein de programmes qui vont prédire des progressions d'entraînement basées sur TRM ou des affaires de même. En vrai, ce n'est pas si dur que ça à trouver ces médias sociaux, mais pour être honnête avec vous, j'estime que c'est de la bullshit comme progression. Puis je vais vous expliquer la raison pour laquelle je ne le fais pas. Euh, c'est assez connu dans la littérature que pour avoir des gains, en entraînement, en fait, ben, des gains optimaux, disons-le comme ça. Si tu t'entraînes et que ta récupération suit, que ton alimentation suit, ben, tu peux avoir quand même des gains en prise de masse ou en hypertrophie de quelconque manière à ne pas t'entraîner maximal. Mais c'est quand même assez clair. Puis là, il y, y a plusieurs définitions de qu'est-ce que échec musculaire ou que maximal veut dire. Mais mettons qu'on y voit avec une définition qui est relativement sécuritaire parce que le but du podcast, ce n'est pas de définir aujourd'hui la définition de l'échec euh, musculaire mais c'est vraiment aller avec un stimuli qui est portable d'entraînement, mettons, ben, on va s'entendre sur un 3, 4, peut-être même 5 dans certains... Mettons, plus 4, là, ben, on va faire un juste milieu. 4 reps de l'échec musculaire, on définit ça comme étant, grosso modo, une zone euh, correcte d'adaptation, mettons. Plus proche que es de l'échec musculaire, plus proche que es de vraiment, tu meurs en dessous de ta barre, ben, réalistiquement, plus que tu vas driver de des adaptations, sauf que le problème, c'est que le volume ou la quantité totale de travail est aussi un prédicteur majeur d'adaptation. Fait que si tu fais juste un set à l'autre, tu peux forcer à t'enseigner les yeux man, puis vraiment juste cracher du sang partout autour de toi, mais c'est quand même improbable d'assumer que ton set en soi va va, va créer assez de travail pour vraiment générer une réponse qui va être adaptée ou qui va être maximale face à créer de la masse musculaire mettons dans le le cadre de cet exemple-là. Fait qu'il y a tout le temps une espèce d'équilibre entre Faire un set qui est intense dans le fond, puis garder une quantité de travail qui, elle, va, suffi- va être suffisante pour vraiment permettre un maximum de gains, tu sais. Puis, c'est ça le problème avec une affaire comme ça, c'est que <rire> avant même de tomber dans toutes les technicalités d'entraînement, avant même de tomber dans les designs de programmes ou même les types de stimuli que tu devrais aller chercher... Un problème vraiment, vraiment flagrant d'entraînement, ce qui est 80 des gens qui ne s'entraînent pas dans une zone entraînable. Puis ça, by the way, c'est une étude scientifique, c'est un papier qui ont mesuré ça. Ou est-ce que c'est vraiment pas complexe ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Un nombre X de personnes qui s'entraînaient, ce n'était pas les débutants, c'était plus qu'un an, un an et demi, je crois, d'expérience en entraînement. ce n'est pas les débutants, c'est du monde qui ont lifté. Puis là-dedans, on avait une coupe qui s'entraînait depuis 4, 5, 6, 7 ans. Puis dans le fond, ce n'est pas complexe ce qu'ils ont en fait. Ils leur ont dit Bon, on fait du bench press groupe, vous devez choisir une charge pour votre dose RM. On fait un set maximal, quelle charge vous voulez Puis dans le fond, eux autres, ils ne disaient pas qu'ils ne faisaient pas nécessairement un protocole d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir, c'est combien de personnes vont réellement sélectionner la bonne charge ou être dans la zone d'entraînement que je vous parle, dans le sens qu'on veut être un 4-REP-ish de l'échec, ou 3-4-REP-ish de l'échec musculaire, mais ben, la réponse est vraiment simple. C'est genre 80% des gens qui ne sélectionnent pas la bonne charge. Il n'y a, <rire> a absolument personne, ok? Zéro fucking personne dans le cadre de l'étude qui a sélectionné son dos RM. Tout le monde a fait au moins une REP de plus. Puis tu as à peu près 20% des gens qui vont être dans un 1 à 3 REP, qui vont faire, mettons, plus que... Eux autres, c'était du 12 rep, puis c'était pas un livre, puis c'était pas du gros pesant. Fait que, quand tu fais du dose 15, mettons, 2-3 reps de l'échec musculaire, tu es dans une zone que j'estime qui est potable pour créer des adaptations. Puis, comme tu n'es pas à l'échec, mais ben, tu dois être capable de rentrer un volume suffisant par groupe musculaire, qui est aussi une autre conversation. Mais mettons que ce n'est pas à ça qu'on s'attarde aujourd'hui. On va vraiment avec la notion d'amener des résultats. mais ben, tu sais, tu as 80% des gens qui ne sont pas dans le range que je vous parle qui n'ont pas la bonne charge pour créer des adaptations, qui vont... Pas, pas des adaptations maximales, mettons. Évidemment, si tu répètes ce stimuli-là dans le temps, que ton alimentation suit, que ta récupération suit, bien, il va se passer de quoi avec ton corps, mais t'es vraiment, vraiment pas dans une zone d'entraînement optimale, t'es... Pas nécessairement dans ce qu'on appelle du volume poubelle ou du junk volume, Tu n'es pas juste là-dedans, mais tu sais. Pour vraiment, tu t'entraînes vraiment, vraiment de manière sous-optimale. Là. Tu, sais, tu pourrais pousser plus fort, probablement faire pas mal moins d'entraînement, puis avoir beaucoup plus de résultats là, avec une zone, avec être vraiment dans la bonne intensité, puis l'intensité passe par la charge, par les répétitions. Fait que, Mettons qu'on garde ça à intensité en ce moment, mais d'être dans une zone qui est plus entraînable, qui va être vraiment plus maximale pour créer des résultats, tu vas avoir beaucoup plus de gains. Bien, fucking 80 des gens ne sont pas là. Puis c'est dur à être dans une zone entraînable. Ça te demande d'être hautement inconfortable à pas mal chaque set. Pas maximal, maximal, mais d'être vraiment, vraiment très, très haut dans l'inconfort. Puis puis le problème avec ça, c'est quand tu arrives avec, parce que c'est ça l'idée du podcast, quand tu arrives avec une progression qui est toute écrite, qui est toute linéaire, puis que tu t'entraînes dans une zone qui est relativement maximale, tu peux pas, merde, tu peux pas juste avoir une progression fucking steady à chaque semaine. La seule façon que tu as d'avoir une progression vraiment, vraiment linéaire et parfaite dans le temps, c'est de t'entrer de manière hyper sous-maximale, parce que les autres variables autour vont influencer énormément. Il y a des journées dans lesquelles tu vas arriver au gym, tu n'auras pas de gaz pour te pousser, que tu n'auras pas, euh, pas d'énergie, que tu as mal dormi, que whatever qui se passe, qu'il y a une machine avant ton, ton mettons, faut que tu fasses du pet, de, du, une machine de peck, mettons, avant de faire ton bench press, parce que ben, même, tu es un humain avec un temps limité, puis il y a quelqu'un qui sait bench press, fait que là, faut que tu fasses autre chose avant. Fait que là, tu sais, ça affecte ta performance d'une okay, bon, manière. Je vais juste sortir des exemples, mais pour dire que ta progression maximale, si tu t'entraînes dans une zone entraînable dans le temps, je te jure devant Dieu que ta progression ne sera pas linéaire. Il y a des journées que ça va être un peu plus, il y a des journées que ça va être un peu moins. Tu devrais toujours faire quand même ton possible pour avoir une progression dans le temps, dans le sens que tu devrais tout le temps viser à squeezer une rep de plus ou à euh, monter tes charges ou à peut-être diminuer ta charge, mais faire un peu plus de rep que tu en as fait la semaine passée ou l'autre d'avant. Tu tu devrais toujours viser un certain mécanisme de progression, mais c'est hautement fucking improbable, puis pour ne pas dire impossible, de penser que tu peux mettre 115 x 8. Mettons que ton max, c'est 125, 135 au bench. Si tu t'entraînes dans une zone qui est relativement entraînable, mais tu vas être dans un 115, 120-ish, mettons, pour trois séries de 8, ou mettons, peut-être un petit peu moins, mais mettons, mettons que juste pour la science, on dit qu'on a bien mesuré tes affaires pour la simplicité, pas nécessairement pour la chance. On a dit qu'on a bien mesuré tes affaires, puis si je veux te rentrer 3 fois 8 de bench press, à charge testée, ben, j'estime que tu vas être dans le coin de 115 livres, mettons. Euh, Puis là, tu n'es pas maximal, mais ta troisième série, pour vrai, tu l'as dans le cul, là, mettons. <rire> Disons-le comme ça. Tu n'es pas maximal, mais tu sais, troisième série, tu n'as pas tant de place non plus. Fait que tu finis dans une zone qui est relativement entraînable. Euh, ben, la semaine d'après, même, tu dors mal, tu fais ci, tu fais peux pas ton 115 livres, ça, tu ne seras pas capable d'ajouter 125. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas viser, mettons, faire neuf reps à 115 ou de quoi, parce que là, théoriquement, tu as progressé de ton autre entraînement, right? Fait que théoriquement, tu devrais être capable de faire. Une progression qui est relativement pareille. Euh, en, ben pas pareille, mais tu sais, une progression qui est similaire à ce que tu as fait la semaine passée, mais avec un peu de progrès, tu sais. Mais, mais tu ne peux pas faire juste, OK, là j'ai fait 115 cette semaine, d'après ça je fais 125 fois 8 l'autre semaine d'après, parce que tu as d'autres variables qui font que quand tu t'entraînes maximal, mais ça va venir jouer, fait ça devient... Pas hautement problématique, mais au mieux, c'est inutile. Puis au pire, je pense que ça t'embarque carrément dans la mauvaise direction d'essayer d'avoir une progression de charge qui est toute écrite lorsque l'objectif est plus de la condition physique. Tu sais. Ou est-ce qu'on parle vraiment de prise de force pure et nette, mais là, ça pourrait être différent à cause que la force est aussi un skill, beaucoup, dans le sens que tu veux te pratiquer à lever lourd, te pratiquer à recruter tous tes groupes musculaires dans un mouvement précis ou tes unités motrices plus que tes groupes musculaires. Tu veux te pratiquer à exécuter une affaire d'une telle manière, mais là, c'est plus logique de rentrer... Euh, plein de travail, mettons. Fait que là, sais, surtout du travail sur maximal parce que tu as plus de pratique Fait que là, ça va peut-être du chance de prescrire des charges un peu plus précises. Mais quand tu t'embarques pour la condition physique, slash la shape. Puis même, j'argumenterais pour la majorité du monde qui utilise la force pour la shape. Parce que c'est très possible et faisable d'utiliser la force pour la shape dans le sens que tu devrais probablement augmenter ton potentiel à générer de la force. Puis ça va augmenter ton potentiel à générer de l'hypertrophie aussi. Fait que, si toi, t'es le dude au gym qui fait juste de la fucking pompette ben, je ne suis pas nécessairement surpris que tu aies la même shape depuis 15 ans, mon homme-là. Tu n'as pas nécessairement de surcharge puis cette surcharge-là va être limitée par autre chose que ta capacité de faire de la pompette. Tu es est limitée par ta capacité de loader, fait que Là, c'est un cycle de force, mais ça, c'est une autre parenthèse qu'on a emprunté, <rire> qu'on va essayer de revenir. Mais ça, pour dire, la seule manière d'avoir une progression qui est vraiment steady et théoriquement parfaite dans le temps, c'est d'avoir une charge ou d'avoir une progression qui est sous-maximale, ce qui est un problème déjà pour la majorité des gens. Fait c'est quand même touché lorsque tu arrives avec quelque chose comme ça puis tu leur fais toute une progression hyper précise dans le temps. Euh, moi, je ne pense pas que c'est une bonne manière de faire. Puis comme je vous dis, je pense qu'au mieux, ce n'est pas juste une question de physique, dans le sens que si je te fais une progression d'entraînement puis qu'il y a une grosse partie de motivation qui va être liée là-dedans, de voir la progression, de le voir comment ça avance dans le temps, mais ça va être une source de récompense jusqu'à un certain point puis définitivement une source de motivation mais tu sais si je te fais une progression vraiment maximale dans le temps plus souvent qu'autrement à cause d'événements qui sont hors de notre contrôle genre ton sommeil ou whatever n'importe quoi qui impacte ta capacité de récupération euh, ça va être une source de démotivation. ça c'est au minimum dans le sens que une progression théorique il n'y a pas grand chose en entraînement qui se passe comme théoriquement prévu tu sais fait que ça devient vraiment problématique je pense d'avoir quelque chose comme ça puis la deuxième affaire c'est que si tu es rendu à avoir une progression, puis que t'aimes ça quantifier, puis que t'aimes ça avoir une mesure, bien, réalistiquement, tu valorises tes gains. Ben moi, j'argumenterais que tu vas probablement avoir moins de gains même que juste essayer de viser l'échec musculaire. Puis encore plus important, parce que c'est une chose de cerner un problème ou de bicher un problème, mais j'estime que ça n'a pas autant de valeur que de proposer des solutions peut-être un peu plus concrètes, you know? Puis, puis c'est ça, je pense. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait, c'est que la personne, a développe l'habitude, si ça, ça ne marche pas. Si la progression linéaire théorique dans le temps ne fonctionne pas, ben, qu'est-ce qui marche? Ben, all right. Premièrement, ton corps ne bon, pas de masse musculaire ou n'adaptera pas, Puis s'il n'y a pas de raison de le faire. Ce n'est pas nécessairement la progression de force théorique dans le temps. C'est vraiment vraiment le concept de surcharge. Right? C'est les capacités du corps sont dépassées, sont dépassées jusqu'à un certain point. Puis là, ils sont obligés de créer des adaptations pour répondre à ce nouveau stress-là qui... Dans le cadre de l'entraînement, évidemment, c'est plus de masse musculaire. Donc, all right, good, on part avec ça. Ben, ce qui est important dans ce cas-là, je pense, c'est de développer la capacité de l'individu à, à être vraiment capable, et c'est ça que j'essaie de faire en coaching du mieux que je peux, c'est vraiment de développer la capacité de l'individu à être capable de chasser le PR, peu importe euh, la situation, peu importe les autres variables, dans le sens que si tu as la flexibilité euh, de, mettons, tu as trois séries de 8, puis là, même, tu arrives, puis tu te rends compte que ça ne se passe pas comme la semaine passée, puis tu ne seras pas capable d'avoir une progression steady dans le temps. Ben, tu sais, que tu te sens, ben là, garde, ma force n'est pas là, mais peut-être qu'en pompette, euh, en, en high rep, mettons, ça va un peu mieux, ou peut-être que j'ai plus de contrôle, ou peut-être que. Je vais juste maintenir ma charge de bench, mais je suis capable de maintenir peut-être un peu plus de volume aujourd'hui. Fait, Je vais me détruire sur mon exercice secondaire. Mais Tu n'as pas une progression sur tout parfaitement théorique, mais tu as quand même un mécanisme de progression. right? Fait, tu choisis tes combats un peu, tu essaies de maintenir ta force. De, mettons vraiment quelqu'un qui passerait un mauvais workout, là, c'est bien, bien rare que tu es capable de squeezer une rep de plus sur au moins une série. Tu sais. Puis ça, ça pourrait être une autre manière de le faire dans le sens que si tu fais des trois séries de 8 puis là, tu arrives puis ta dernière série, t'es quand, ta première série, tu es comme, les shit, OK, je n'ai fait une, mais j'en ferai pas trois de même. ben ce que tu pourrais, c'est plus essayer de viser un record de rep. Fait que tu sais, tu es comme, OK, là, je, je suis peut-être capable de squeezer un 9, puis après ça, je peux faire une autre série maximale. Fait que j'ai deux séries de travail, une série qu'on pourrait appeler un back offset jusqu'à un certain point où est-ce que tu baisses ta charge puis tu focuses sur une autre série où est-ce que tu rends du volume. Mais tu sais, t'as quand même eu ton tu as quand même eu ta progression. Fait ça, c'est, mais cette capacité-là à adapter puis à pas juste rester sticky dans le workout, c'est pas mal plus complexe d'enseigner ça à quelqu'un que de juste faire une progression d'entraînement dans le temps. Par contre, j'estime que c'est beaucoup plus valorisé, c'est, c'est beaucoup plus important comme skill puis comme capacité à développer. ok Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de le ramener comme ça. Puis moi, j'estime que... Faire un, ben, je vais faire un petit wrap-up. Ça, c'est mon, à la fin du podcast. Fait que ça, c'est vraiment mon premier point. Je vous dirais, si tu as une progression établie sur 12 semaines et que tu ne compétitionnes pas dans un sport de force d'une quelconque manière, la seule manière que tu peux avoir une progression logique dans le temps sur toutes tes sets, toutes tes séries, c'est d'avoir une charge qui est sous-maximale, qui n'est pas idéal. C'est, c'est vraiment, vraiment pas idéal parce que probablement que tu es plus proche du volume poubelle que vraiment autre chose dans ce cas-ci. Euh, la deuxième affaire avec laquelle moi, j'aime fonctionner, parce que c'est quand même un... Je suis en train un peu de peindre de, de un extrême, là, définitivement, dans le sens que quand tu fais une progression d'entraînement, tu bon, ben, right, je peux pas te donner une charge précise, euh, puis je peux pas te donner ça, mais on peut quand même, si je laisse la personne choisir, puis que j'écris juste trois séries de huit, puis il y a définitivement certains exercices que je laisse choisir, by the way, genre tout ce qui est pompette, je pense que la charge est pas autant aussi importante que le ressenti, ou tout ce qui est plus endurance musculaire, ou tout ce qui est, tu sais, je pense que dépendant de quest ce qu'on vise, mais là, c'est des points qui sont moins importants dans le podcast, là, mais tu sais si je laisse la personne choisir qu'est-ce qui compte un peu plus où ça charge sur ces gros livres, mais réalistiquement, va être sous-optimal, fait que je pense que c'est une bonne idée, ça c'est quelque chose que comme ça moi je l'amène, mais hey, je suis ouvert à proposer autre chose de meilleure. Mais c'est comme ça que moi, je l'amène avec mes clients. C'est que souvent, je propose une charge de départ ou un nombre de reps de départ. Puis après ça, la personne, elle, va devoir développer les habiletés pour gérer sa progression. Puis après ça, moi, je vois que dans le fond, euh, on a changé récemment. C'est pas tout le monde qui est transitionné dessus. Fait que si vous êtes un client, puis vous écoutez ça, puis vous êtes pas encore le de qui capotez pas. Je fais encore des tests pour voir si ça me convient parce que c'est horriblement fucking long à retransférer tout le monde sur le logiciel de programme. Mais tout ça pour dire, j'ai un logiciel de programme que j'utilise en ce moment qui me permet de traquer ça un peu plus, mais dans les dernières années, j'ai utilisé un drive pas à cause que je boudais les applications ou à cause de ça, mais c'est à cause que quand la personne annotait, ben moi, je voulais surtout une application de journaling, dans le fond. Je voulais surtout que la personne attienne une espèce de journal d'entraînement. Puis là, tu sais, je donnais... une. Une charge à peu près où est-ce que j'estimais que la personne devait commencer, pas mal en dessous, puis ça, mettons. Puis après ça, je regardais l'évolution dans le temps. Puis après ça, mon but, c'est de faire refléter la personne sur la dite évolution, en fait. Sans nécessairement donner une progression établie dans le temps, probablement que tu devrais donner une certaine charge de départ, parce que sinon, on ne règle pas le problème de ce que j'ai dit tantôt, de 80 des gens sélectionnent pas une charge d'entraînement qui va être suffisante pour générer pour avoir des résultats carrément. Je pense que, un, de donner une charge de départ, ça peut être un excellent cue, puis deux, de vraiment développer la capacité de la personne à établir, pas nécessairement elle-même, mais avoir un peu plus de flexibilité puis à chasser cette progression-là dans différentes modalités, plus que vraiment faire, 115 de première semaine, 3 séries de 8, 125 de la deuxième semaine, 3 séries de 8. Puis c'est une erreur que j'ai faite pour vrai puis je cherchais ça avec des coachs, des affaires comme ça, mais j'estime que c'est vraiment, vraiment pas idéal de faire ça comme ça. Fait que je vous laisse là-dessus. J'essaie de garder ça cours, les podcasts solo, puis je vous laisse avec. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas. Si jamais vous aimez ça, si vous désirez plus de contenu, une chose, même si j'ai slacké les podcasts, une chose que je n'ai pas slacké, c'est les emails. À moins que les courriels désirables et les, les filtres anti-spam décident autrement, j'ai pas mal envoyé un courriel à toutes les semaines. En fait, j'ai envoyé un courriel à toutes les semaines, je pense, euh, via les fameux emails. Si ça vous intéresse, je vais laisser le lien dans la description pour vous inclure. Mais j'envoie plein de bons contenus, plein de bonnes histoires, plein d'affaires vraiment intéressantes en entraînement. Fait que si vous désirez en avoir plus, n'hésitez pas à vous rendre là-dessus. Et je vous laisse avec la fin de la chanson. Tout le monde, on se parle très bientôt. Fame on fire, stay cover de Justin Bieber. Ciao bye tout le monde.